0: Es ist Donnerstag und wir melden uns natürlich wieder, wie gewohnt, auch wenn ihr erst vor kurzem unsere Sonderfolge oder Spezialfolge mit Peter Garde gehört habt. Ich habe gerade zu Kai schon gesagt, mittlerweile wird es in Sachen Namen-Wortspiele richtig eng. Ich muss echt schon kämpfen. Daher starte ich mal mit einer Quizfrage. Äh, Kai, was denkst du denn, wie würde ich denn äh, eine Marke nennen, wenn ich Damenunterwäsche auf den Markt bringen würde? Was ist das denn für eine Frage? To Toby Panties <lacht> würde ich es, glaube nennen. Wow. Ja, ich ich habe mir jetzt gerade auch gedacht, ich glaube, ich wir müssen uns was Neues fürs Intro aussuchen. Das wird schon echt... Ein harter Kampf mittlerweile. Aber ähm, ich bin top motiviert. Du hast mir ge geschickt, dass es nur zwei Leute gab, die ähm, auf die Frage, sollen wir Donnerstag jetzt trotzdem eine Folge rausbringen, obwohl Montag ja äh, schon die letzte Folge rauskam, haben nur zwei mit No geantwortet. Und genau, genau die beiden, für die machen wir jetzt eine richtig geile Donnerstagsfolge. Haters are our motivators, würde ich sagen. Und ich hoffe, <lacht> dass du da mit mir mitziehst und auch richtig unter Strom bist jetzt natürlich voll motiviert wie du hast immer bezeichnet ja wir haben die Messlatte jetzt ja extrem hochgelegt mit äh, unserem Gast in der letzten Folge und ich kann jetzt schon versprechen vielleicht auch damit die Leute auch bis zum Ende von der heutigen Folge dranbleiben, bleiben wir sind schon ein bisschen Druck da was, was wir für eine Reichweite haben Peter Gade bei uns im Podcast ich habe am Ende der Folge noch eine Riesensensation für euch wo noch mal klar wird was für einen Einfluss mir mittlerweile eigentlich schon haben. Und Kai weiß auch noch von nix. Er wird auch überrascht sein. Er wird aus dem Häuschen sein. Also macht euch auf was gefasst. Es kommt noch was auf, es kommt was auf euch zu heute.
1: Ah, ich habe da so eine hm. Vorahnung. Aber. Okay, ja. mal sehen. Ja, bin ich gespannt. Ja, aber wir müssen wir müssen ja auch noch über unsere... Boah, so viel Podcast aufgenommen in den letzten Wochen. Aber wir müssen ja noch über unsere äh, Folge, die... Ich glaube, die kam Anfang April raus. Kann sogar sein am 1. April. Ähm, da müssen wir ja noch ein paar... Die war ja wirklich sensationell, die Folge. Ähm, und da müssen wir eigentlich noch ein paar äh, Leute belohnen für ihre, für ihre tolle Zuhör Zuhörfähigkeit. Ja, ich sagen vielleicht
0: mal. nochmal als kleine Background-Geschichte dazu. Wir hatten ja die Folge mit Peter Garde am Mittwochabend aufgenommen und es hat sich dann so lang gezogen, auch weil die Folge dann extrem lang war, dass wir wussten, wir schaffen es nicht mehr, Donnerstag die Folge rauszubringen und dann hatte Kai die geniale Idee, dass ja der 1. April ansteht und dann aus der Not heraus ist uns ja so ein phänomenaler Scherz gelungen, der aber dann auch noch für viele äh, ja, eine Überraschung gebürgt hat und am Ende der Folge und am Ende der vermeintlichen Folge sage ich ja, schaltet lieber ab. Aber es hat sich vielleicht doch gelohnt, noch mal ein bisschen dran zu bleiben. Ne?
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall erstaunt, wie viele Leute äh, noch weitergehört haben, obwohl, du, obwohl wir ja eigentlich fertig waren. Oder so viel Inhalt kam nicht Ja, hin, ne, es, es hielt sich in
0: Grenzen. Es hat, glaube ich, erstmal nach zwei Minuten Stille kam noch mal so ein kleiner, kleiner Gesprächsschnipsel, wo wir über die Leute diskutiert haben, die jetzt noch dran geblieben sind. Und ob es sich vielleicht lohnt, sogar noch weiter dran zu bleiben. Und dann nach, ich glaube, 15 Minuten Stille <lacht> kam dann tatsächlich die Ankündigung, <lacht> dass der oder die Erste, die sich bei uns meldet und das Coldwater Salatdressing schickt, mit einem Gratis-T-Shirt belohnt wird. Und wir waren uns sehr unschlüssig, ob irgendjemand <lacht> bis zu diesem Zeitpunkt abwarten würde. Und dann hast du mir tatsächlich, als ich aufgewacht bin, hatte ich von dir schon die Nachricht, dass die ersten vier Leute... <lacht> die bereits Salatresse geschickt haben. Also, ähm, und es wurden immer mehr und mehr. Von daher, ich glaube, wir waren beide hellauf begeistert, mal wieder von unseren ZuhörerInnen, was sie da, äh, ja, doch für Zeit dann auch in so eine Folge investieren.
1: Ja, ich habe mir gedacht, also, die Leute, die unseren Podcast lieben, die hat diese Folge eh nicht abgeschränkt, weil. Ähm die lieben uns einfach so, egal, was wir machen anscheinend. Und die Leute, die den so ganz okay fanden äh, oder uns, uns ganz gut finden, die haben wahrscheinlich ähnlich eh nicht weitergehört. Deswegen habe ich mir dann im Nachhinein
0: gedacht, war also war eine super ja, Idee. Ich bin auch voll, ja. vollkommen überzeugt. Mal was anderes. Ja,
1: ähm, Aber vielleicht äh, zum Beispiel hier, Simon Laudenberg hat um 11.17 Uhr geschrieben, an dem Donnerstag, hoffe, ich bin früh genug. Codewort Salatdressing. Hat leider nicht gereicht. 11.17 Uhr, da, da ist der äh, professionelle Shuttle-Talk-Hörer, äh, der steht ja morgens schon um 3 Uhr auf. Ähm, um 10.47 Uhr hat Johannes Wickles geschrieben. Leider auch viel zu spät. 9.52 Uhr, victoria Blank. Die hat auch schon gesagt, sie ist skeptisch, weil ähm, sie so spät ist. Um 9.06 Uhr, Markus Dutschak, aber der war leider auch eine Stunde, wirklich eine Stunde ähm, später als die erste, die er geschrieben hat, und zwar Ella Neve.
0: Um 8.08 Uhr kam die. Weißt machen. du noch, wann die Folge online ging überhaupt? Kurz davor. Also, ähm. viel, also nicht, nicht viel Spielraum ja. davor. Ähm, ja, beeindruckend. Brauchen wir jetzt nur noch eine T-Shirt-Größe und ein gewünschtes Motiv und dann halten wir dann natürlich unser Versprechen. Mit dem entsprechenden Shuttle-Talk-T-Shirt. Geil. Ja, machen
1: wir. Sehr, sehr geil. Und es lohnt sich, wie gesagt, immer dran zu bleiben. Egal, was für Schwarz wir vorher verzapfen. <lacht>
0: <für> <lacht> ja, ich habe heute auch tatsächlich mal wieder einiges auf dem Zettel. Wir haben irgendwie so viele Folgen aufgenommen. Also richtig zum Quatschen sind wir ja gar nicht gekommen in letzter Zeit. Na, immer kam immer so jemand, Gäste dazwischen, jetzt endlich mal wieder... Eine ordentliche, normale Donnerstagsfolge. Hast du auch ein bisschen was vorbereitet? Klar, wie immer. Klar, ich
1: bin bestens Super. präpariert.
0: Ja, mit was fangen wir denn an? Hast du <lacht> Wünsche? Womit würdest du denn gerne loslegen heute?
1: Ähm. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz, oder ich würde ganz kurz deine Einschätzung, weil das mich ja als Spieler ähm, betrifft, so also ich glaube, seit Orléans, also seit dem Turnier in Frankreich, hatten wir keine normale Folge mehr. Und da würde ich gerne deine nochmal deine Einschätzung hören, wie du, ob du denkst, dass die olympia im Moment fair ist oder nicht.
0: Und nee, absolut nicht. Ich verstehe du. auch nach wie vor nicht, warum man nicht gesagt hat, ja, wir stoppen die Quali an dem Punkt, wo sie halt war. Weil... Ja, da, es gibt dann natürlich Leute, die sich da beschweren können. Es, es wird jetzt auch kein, keine Lösung mehr geben, mit der jeder zufrieden ist. Aber da hätte man noch so die Chance gehabt, zu sagen, wir haben eigentlich einen Großteil der Turniere durchgebracht. Es gab bis dahin ähm, ja, genug Chancen, sich Punkte zu arbeiten. Und es gibt ja auch keinen, der irgendwie sagt während der olympia -Quali, ja, ich spiele am Anfang ein bisschen weniger und dann hinten raus mehr. Also vor allem die Leute, die, die sich qualifizieren, die wissen, dass es knapp für sie wird. Da wird von Anfang an so viel gespielt wie möglich und von daher, äh, ja, das wäre noch die fairste Lösung aus meiner Sicht gewesen und alles, was jetzt passiert, was man auch dann ähm, ja, in Orléans gesehen hat, wo wirklich halt dann auch verschiedene nationale Regelungen zusammenkommen, die dann zu abstrusen Situationen führen, das finde ich tut dem Ganzen nicht gut und ja, finde es daher sehr schade, dass das jetzt noch so weiterläuft. Aber gut, ich glaube mal, dass es jetzt mhm. bis zum Ende versucht wird, so durchzuziehen. Ja, wie siehst du das?
1: ja äh, Ähnlich. Ich muss auch sagen, Marc Lamsfuß hat ja nach, nach Orléans, ähm, der war ja von, auch davon betroffen, dass ein französischer Spieler ja im Trainingszentrum positiv getestet wurde, an dem einen Tag. Ähm, der hat dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben und ich glaube, besser kann man es gar nicht äh, sagen, als er es da so formuliert hat. Also können sich die Leute nochmal bei Film, man im Internet auf jeden Fall unter, also bei Deutschlandfunk, ähm, was er da gesagt hat, weil, ja, es ist, ich sag immer, oder ich weiß nicht, wie oft ich die letzten Wochen gesagt habe, wenn mich jemand fragt, wie läuft die olympia -Quali, da habe ich gesagt, ja, es ist im Moment wie ein bisschen Lotto spielen, so ungefähr, weil man halt äh, nicht alles in der Hand hat, so. Ähm, ja, also ich sehe es komplett ähnlich wie du. Aber du hast schon recht, es gibt keine, also für alle fair, Gibt es jetzt keine Lösung mehr, aber ähm, ja, so wie es im Moment ist, ist halt schon irgendwie sehr,
0: sehr, Fragwürdig, sehr, sehr ja. schwierig, sagen wir es so. ja. ja, ein vor anderes Frage. Thema noch, also eine ähnliche Richtung, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, war die Indonesier bei All England. Ich weiß nicht, ob wir schon, ob mhm. ich zu dir schon mal irgendwie was gesagt hatte oder ähm, wir hatten ja letzte Woche Peter gerade meinte, dass vor allem die Zuschauer fehlen und deshalb die Turniere irgendwie nicht das gleiche sind stimme ich voll zu, aber vor allem All England hat mich wirklich gestört, diese, dieser unglaubliche Hass, der dann aus Indonesien kam, nicht und Enttäuschung und auch vor allem Wut gegenüber der BWF und der englischen Regierung kann ich noch nachvollziehen und kann auch in vielen Punkten verstehen, dass da Fassungslosigkeit besteht, aber für die, die es nicht mitbekommen haben, das indonesische Team wurde dann wegen eines positiven Falls in deren Flugzeug komplett vom Turnier rausgenommen und gesperrt. Andere, andere Länder durften spielen und dann hat sich teilweise auch der geballte Hass Indonesiens gegen einzelne Spieler gerichtet, aus Europa vor allem. Also Dänen und äh, Engländer vor allem, das waren so die Haupt, Hauptziele, haben da wirklich extrem viel Hasskommentare, Drohungen bekommen, dass, was bis dahin ging, dass äh, ja, so Posts geschrieben wurden wie: Ja, passt mal auf, wenn du dann zum nächsten Mal zu Indonesien kommst, äh, zum Indonesia Open kommst, bei irgendwelchen englischen Spielern mit mit Messer-Emojis, ich war wirklich fassungslos, was man da so die Tage über gesehen hat und ähm, ja, was mich da auch richtig enttäuscht hat, war tatsächlich, dass die Spieler aus Indonesien nichts dazu gesagt haben, also die haben eher noch mehr, mhm. mehr Öl ins Feuer gegossen und nicht mal die eigenen, also die anderen Spieler in Schutz genommen und gesagt, hey, die können da hier nichts dafür, dass wir jetzt nicht spielen dürfen, seid sauer auf die BWF und England vielleicht, aber lass die Spieler mal da in Ruhe, ich glaube, es hat eine Woche gedauert, dann hat Gracia Polly, die Damm-Doppelspielerin, zumindest mal da in die Richtung was gesagt.
1: Ja, Es ist schon irrwitzig zu glauben, dass sich, äh, dass sich die anderen Spieler auch freuen würden, wenn das indonesische Team, also so viele Spieler haben ja auch geschrieben, dass sie es sch voll schade finden und dass sie, ähm, ja, dass sie sozusagen Mitgefühl mit, äh, mit dem indonesischen Team haben, weil die dann halt ausgeschossen wurden. Aber zu glauben, dass, sie, dass die anderen sich freuen würden, wenn irgendjemand halt nicht teilnehmen darf aus so einem Grund, ist, ist, ist aberwitzig ja, auf jeden Fall.
0: so viele ja. ungebildete Kommentare, auch ganz oft das Argument, ja, England hat gemerkt, dass sie gegen Indonesien nicht gewinnen können, deshalb schließen sie sie jetzt einfach vom Turnier aus und es ist richtig, also einfach auch so viele Idioten, die dann da Sachen, Sachen kommentieren. Wo mir dann wieder so klar wurde, ja, es ist natürlich genial, so Badminton-verrückte Leute zu haben. Und es ist schön, wenn der Sport auf der einen Seite so populär ist, aber das ist dann halt auch immer die Schattenseite oder die, die Kehrseite der Medaille, wenn so viel Enthusiasmus irgendwie im Sport drin ist. Ja, hat mich hm. echt ein äh, ja, bisschen nachdenklich gestimmt. Ich hatte dann auch noch mit Franklin Wahab äh, gesprochen, der auch indonesische Wurzeln hat. Und er hat mir erzählt, auch, er hat so ein bisschen was aus dem Fernsehen dort mitbekommen, dass das auch in den Medien da tatsächlich nochmal aufgebauscht wurde, im Sinne von, äh, ja, wir werden ja hier diskriminiert und ähm, die, die Spieler wurden dann wie Helden, wie so Kriegshelden am Flughafen empfangen, als sie dann äh, zurückgeholt wurden nach ihrer Quarantäne und mit äh, mit Blumengrenzen begrüßt und so. Also, ach, ich, keine Ahnung, ich bin das... Echt ein ganz, ganz trauriges Kapitel irgendwie gerade in der Batman-Geschichte, diese Sache.
1: Da hast recht. Auf jeden
0: Fall. Und wir waren ja da dann auch noch direkt die ja. Leidtragenden. Unser Ballwechselvideo wurde ja von der BWF wieder veröffentlicht, der zweite Part. Und ich glaube, ich glaube, die, die Liebe der Indonesier hielt sich in Grenzen. Egal, was die BWF jetzt posten wird, es wird erstmal eine Million Anfair-Kommentare darunter geben. <lacht>
1: ja, dabei haben wir doch eigentlich, ja, können wir ja sehr viel dafür. Den. Aber gut, ja, ich habe es auch gesehen. Ich dachte so, wow, so viele Kommentare <lacht> und dann ähm, <lacht> war das meistens sehr, äh, sagen wir mal, nicht auf den Inhalt unseres Videos bezogene Inhalte also in den Kommentaren. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, gut, das... Aber was lehrt uns das? Einfach äh, Facebook-Kommentare eh nicht lesen. Kann ich nur jedem ja. empfehlen.
0: hatten wir schon mal. Immer ein guter Tipp, auf jeden <lacht> Fall. Okay, ja, haken wir das ab, oder? Ja. Wollte ich nur mal irgendwie loswerden. Ja. ja. Echt echt ärgerlich. Jo. Ich habe noch einfach. das Batman-Lexikon. Hast nee. ja. du mich zum Glück noch mal dran erinnert. Oh. Wir sind ja nach... A, wie All England, mittlerweile beim Buchstaben B angekommen. Und ich habe mich, ich habe so ja mal. wir sind tatsächlich schon bei B. Und ich habe mich für heute mal was ähm, ja, Taktisches entschieden. Und zwar B, wie breiter Angriff. Und vielleicht ganz ähm. kurz für, ähm, ja, für alle die Grundlage, breiter Angriff, was bedeutet das? Im Endeffekt eine Angriffsformation im Doppel, wo äh, der Angreifer in einer Ecke hinten steht und der Vorderfeldspieler, sehr seitlich versetzt, eher auf der anderen Feldseite steht. Und der Hintergrund dabei, dass man als Doppel dann mehr Cross angreifen kann auch, weil der Ball dann wahrscheinlicher zu meinem Partner kommt. Der Nachteil bei der Formierung ist, dass man schlechter Longline angreifen kann, weil da ja, der Partner eben nicht steht. Also ja, es ist im Endeffekt, kann man so Doppel, Doppelformationen in zwei Teile oder in zwei Grund Prinzipien unterteilen: Tunnelangriff, wo man eher hintereinander steht, und eben der breite Angriff, wo man so seitlich versetzt steht. Und jetzt die Frage natürlich an Kai: Was, was liegt dir mehr? Bist du eher so der, der Tunnelangreifer, wenn du mal im Doppel spielst, oder eher so der breite Angreifer?
1: Also, wenn ich wollte, nämlich gerade schon sagen, bei mir kommt glaube ich zu 92 Prozent der breite Angriff mhm. zum Einsatz. Warum? Weil mir das. Weil mir das also vor allem, wenn ich der Vorderfeldspieler bin, ne? weil oder weil mir das Spiel das schnelle Spiel, sagen wir mal so drei Spiele, jetzt nicht unbedingt so mhm. liegt, beziehungsweise ich mich wohler fühle, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, um zu überlegen, was für einen Schlag ich äh, spiele. Ja. Und das ist ja, also wenn du wenn man Cross deckt, hat man ja, dadurch allein, dass der Ball ja äh, Cross fliegt, eine längere Flug, Flugkurve hat, ähm, dann hat man mhm. ja mehr Zeit und das liegt mir deutlich besser. Ja. Außerdem ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn eine groß-hohe Abwehr kommt, dass man dann selber wieder ins Hinterfeld darf. Und das liegt mir sowieso eh besser <lacht> im Doppel, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das sowas jetzt klar geworden ist und man sowas überhaupt mit Worten beschreiben kann. Aber ähm, ja, sieht man vor allem auch viel in, in, beim Damendoppel eher oder bei, mehr bei Damendoppel, weil es einfach dazu führt, dass ja, man das ganze Feld ein bisschen besser abdecken kann. Das ist nicht so offensiv, man kann nicht so leicht Punkte machen, aber, ähm, ja, man wird auch nicht so leicht ausgekontert. Ja, müssen wir vielleicht mal irgendwie eine, ein Video dazu machen, oder? Zu unserem Batman-Lexikon. <lacht> Können wir machen.
1: Aber ich glaube, unsere, unsere Zuhörer sind... So im, so im Sport drin, dass sie Wahrscheinlich, ja, Ich
0: glaube, wir haben sehr viele sehr viel Hörer vom Fach. Ja, Achso, was ich da noch sehr gut. Ja, ähm, dazu sagen will, es, es gibt mittlerweile, finde ich, so unglaublich viele Begriffe für, für Doppelsysteme, also so Wörter Classic, Wedge, und ähm, ja, die alle so Feinheiten aus meiner Sicht teilweise beschreiben. Im Endeffekt... Wenn es erstmal so ein grundsätzliches Verständnis von so Doppelangriff geht, glaube ich, reicht es wirklich, Tunnel und breiten Angriff im Grundsatz zu verstehen. Und dann alles andere sind so Zwischenformen davon. Also, wenn ihr solche Begriffe hört wie, ähm, ja, wie Wedge Attack, das ist ja, für mich so eine, so eine Zwischenform von den ja. beiden Sachen.
1: Ja, und ich kann nur den Tipp geben, oder das habe ich so auch in der Jugend oft gesehen, oder wenn das so Kindern beigebracht wird oder es ist wichtig halt zu verstehen dass wenn ich mich für eine Formation entscheide dass also im Badminton gibt es nie 100%. Prozent das ist wichtig ja also selbst wenn ich selbst wenn ich den Crossball decke äh, muss ich teilweise wenn ich, wenn ich oh, aus dem Augenwinkel, Augenwinkel sehe oh mein Partner ist zu langsam vielleicht für die äh, gerade kurze Abwehr muss ich vielleicht trotzdem auch dahin reagieren also das ist äh, nie in nie absolut denken im Badminton das ist ganz wichtig ja sehr Soll ich gut nochmal erwähnen egal ob breiter Angriff Tunnelangriff, wedge Classic was weiß ich
0: guter, guter Punkt von Coach K
1: ja ich als alter Doppelexperte ja, Doppel äh, ja äh, da passt dazu eigentlich ähm, ich hatte so einen Gedanken irgendwie jetzt im Training und ich glaube wir haben ja schon mal so über so Zuspiel geredet und wie es realistisch ist und so weiter aber ich weiß nicht ob wir da richtig so drüber geredet haben, wie... mir ist halt aufgefallen, dass im Techniktraining... voll oft aus falscher... oder halt aus einer Position zugespielt wird... wo, wo der Ball halt nie... fliegen würde im Match. Also als Beispiel... ich spiele immer aus einer Schlange irgendwie 20 Bälle zu... und er übt einen Drop. Und ich stelle mich halt einen Meter hinter die Aufschlaglinie. Und wie oft spielst du im Match einen Drop, wo der Gegner einen Meter hinter der Ausschlaglinie äh, den Lift spielt, so ungefähr. Also der, der Ball fliegt der äh, und im Spiel ist er dann voll, viel öfter halt aus einer viel netznäheren Position ähm, zum Beispiel und der Ball kommt ein bisschen schneller oder so. Deswegen, also das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ähm, diese Woche nochmal aufgefallen so, dass es voll oft, vor allem wenn man im Hinterfeld arbeitet, finde ich, einfach nicht realistisch ist, wo der Gegner den Ball los, also wo der Zuspieler steht, mhm. so ungefähr. Und wie er auch die Flugkurve des Balles ist, die ist oft halt ja. ganz anders. Und Klassiker ist auch, wenn du äh, wenn du so aus Schlangen machst und Hinterfeld übst, zum Beispiel ein Drop, wird halt fast immer Zuspiel vom Netz oder vom Vorderfeld aus. Äh, als ob es den Drop auf, nach einem Clear nicht geben würde,
0: so ungefähr. Ja. Als Beispiel stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Vor allem dieses, das mit dem Zuspiel und ins Hinterfeld, das sieht man wirklich fast überall. Ne? Kaum jemand stellt sich als Zuspieler ja. so mal wirklich in eine realistische Situation, ja, wo ein wirklicher Lift auch in der Regel kommen würde.
1: Mhm. Ja, und dann halt auch so, ähm, gut, das ist ja, ich glaube, da, das haben wir schon mal so auch angerissen, aber... Ja, natürlich, man muss um, wenn man jetzt die Grundlagen macht, ist es schon hilfreich, wenn es um irgendwie technische Details geht, dass der Ball oft, äh, sagen wir mal, gleich fliegt. Also der Zuspieler spielt immer dieselbe Höhe, dieselbe Geschwindigkeit. Aber es macht auch oft Sinn, einfach halt äh, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen flacher, weil so ist es im Spiel auch. Und Le die Leute, die sich dann halt wundern, wenn sie aus dem Stand den besten Drop der Welt spielen, aber im, im Spiel halt.. Ähm, dann viele Fehler machen, könnte vielleicht auch daran liegen.
0: Und so. ja, ich, auch ich würde noch einen Schritt weiter sogar gehen, auch dass es nicht unbedingt immer Zuspiel sein muss, wenn man Technik trainiert. Also man kann auch viel häufiger ja. noch, ich, ich habe auch das Gefühl, dass es leider viel zu häufig beim Zuspiel bleibt und man nicht irgendwann mal zu einer Übung mit einem fliegenden Ball übergeht, wo man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht nur die zwei Ecken, aber kann dann dafür mich auch darauf konzentrieren, den und den Schlag in einer recht realistischen Situation mal zu üben, wo ich mich auch bewegen muss, wo mein Ball auch ein direktes Feedback gibt, im Sinne von, geht er übers Netz, geht der Ballwechsel weiter, habe ich ihn gut platziert. Und ja, das ist, glaube ich, der Schritt dauert oft viel zu lange, viel zu häufig ist dann immer nur Zuwurf, Zuspiel und ähm, genau wie du sagst, mhm. ganz, ganz weit weg vom eigentlichen realistischen Spiel entfernt.
1: Mhm. Ja, finde ich auch und ich glaube ja, glaub halt dieser Übergang fehlt so,
0: ich glaube es liegt halt daran
1: weil man denkt, wenn man mit fliegendem Ball spielt ist es halt irgendwie schwieriger und dann macht man natürlich irgendwie mehr auch passieren vielleicht mehr Fehler oder die Situation kommt nicht immer so wie man es gerne hätte sagen wir mal so ähm, aber ja es ist auf jeden Fall sinnvoll so als Transformer, also du kannst nicht erwarten wenn du es nur aus dem Stand machst, dass du es dann im Match äh, sagen wir mal anwenden kannst ja. direkt da fehlt schon so, so ein gewisser Übergangsbereich. Wie würde Lennart Engler sagen, Green, Yellow and Red Exercises? Also so, für alle, die das Trainersymposium genau, verpasst haben. Genau, da wollte haben. ich dich noch fragen. Ähm,
0: Trainersymposium, äh, wie fandest du es? Du warst ja auch mit dabei. Wir haben ja viel Werbung im Vorhinein gemacht.
1: <lacht> ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt in den Teilnehmer, in der Teilnehmerzahl und ihr wart zufrieden. Aber ich fand es ziemlich, ziemlich gut, muss ich echt sagen. Ja. Also ähm, vor allem sagen wir mal alle, <lacht> ich fand vor allem alle Vorträge oder äh, interessant, die nicht direkt aus dem Badminton kamen. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Oder nicht Leute, die schon im DBV arbeiten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich äh, denke, dass sie dass die nicht fachlich äh, qualifiziert genug sind, aber ähm, ich hatte halt das Gefühl, das habe ich schon alles irgendwie mal gehört. Und vor allem die Leute wie Alistair McCall, Leonard Engler und auch der, ich weiß gar nicht, der Name des Basketballtrainers. Marco Roy, ähm, Kovitz glaube ich. Genau. Fand ich mega interessant. Da habe ich schon nach, jedes Mal nach fünf Minuten gedacht, boah, geil.
0: Ja, kann ich und, genauso unterschreiben und finde es perfekt, das ist die perfekte Überleitung zu dem, was ich auch mir noch auf meinem Zettel aufgeschrieben hatte. Ich habe einen Buchtipp dabei, der der so ein bisschen, ja, nicht, er geht quasi in die Richtung oder schießt in die gleiche, wie sagt man, schießt in die gleiche Kerbe? Keine Ahnung, <lacht> kein, kein oh, Sprichwortexperte. Ja, <lacht> 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 und zwar hatte ich immer so auch oft die, die Sorge bei mir selber, dass ich, ich mich interessiere mich für sehr viele Dinge und will, auch vor allem Sportarten war ich, war ich immer ähm, sehr gerne bei allem dabei, wollte alles ausprobieren und hatte so die Sorge, dass das Problem ist, wenn ich nicht genug Zeit in eine Sache investiere oder auch jetzt im Moment, dass ich mich nicht, nicht so gerne spezialisiere auf irgendwas und nur eine Sache mache und so Angst hatte, dass ich dadurch Nachteile in, in manchen Bereichen habe und da gibt es ein Buch, ein, zwei Jahre glaube ich, vor ein, zwei Jahren ist rausgekommen, was sich genau mit dem Thema beschäftigt. und zwar heißt es Range, How Generalists Success in a, a succeed in a specialized world, also warum es genau gut ist, wenn man sich so breit aufstellt, den Blick über den Tellerrand macht und das ist mega spannend, ganz, ganz viel auch Hintergrundsport. Also da sind Beispiele wie Tiger Woods, der so das beste Beispiel wahrscheinlich ist für einen sehr früh spezialisierten Sportler, der irgendwie mit sechs Monaten angefangen hat Golf zu spielen, weil ihm sein Vater da schon so einen so Baby-Golfschläger gebastelt hat und der mit ja, vier Jahren, glaube ich, hat er schon das erste Turnier gegen Elfjährige gewonnen und war immer von vorne bis hinten hochspezialisiert auf Golf und das hat auch am Ende ja sehr gut funktioniert. Aber dann im Gegensatz dazu äh, wird in dem Buch dann auch ein bisschen über Roger Federer erzählt, der eigentlich auch in der Familie mit Tennisspielenden Eltern aufwächst, die Mutter auch Tennistrainerin ist, aber er eigentlich erstmal gar keinen Bock hat, so wirklich Tennistraining zu machen und lieber erstmal andere Sportarten ähm, ja, ausprobiert, irgendwie gar keine Lust auf so richtiges Spezialisieren auf Tennis hat und dass sich dann viel, viel später erst ähm, ergibt. Und hat dann natürlich auch viel mit der Sportart zu tun. Es geht dann auch viel über die 10.000 Stunden Regel, wo du ja schon mal gefragt hast, wie ich dazu stehe. Na, seit dem Buch nochmal ein bisschen anders, dass äh, ja, die 10.000 Stunden in eine Sache investieren kann man, gut, kann man gut, vielleicht nutzen für sowas wie Schachspieler oder auch Golf, was relativ, ähm, ja, eine mhm. Kind-Learning-Environment, also so eine angenehme Lernumgebung ist, wo ich immer versuchen muss, das Gleiche zu reproduzieren, aber bei offenen Sportarten, wo auch Komplexität gefragt ist, ja, ist Range, also möglichst viele Erfahrungen wichtiger oder viel, ja. viel hilfreicher als Spezialisierung.
1: Ja, das versuche ich auch immer, echt seit jungen Spielern so, oder Spielerinnen zu vermitteln. So ein bisschen, wenn die halt so das Gefühl haben, sie müssten jetzt, also klar, du musst als, glaube ich, natürlich schon einen gewissen Umfang auch in der Badminton-Halle verbringen, um jetzt als Badmintonspieler spieler gut zu werden. Aber das alles hängt halt mit, ich vertrete schon halt die Philosophie, alles hängt mit allem so zusammen. Das heißt, es kann auch Besser sein, dass du spazieren gehst oder dass du irgendeine Serie schaust und die dich inspiriert oder was weiß ich, du, dich, du mit deiner Oma telefonierst oder was weiß ich was. Dafür, das, das ist ja wieder das alte Thema, dafür ist der Sport und wie entsteht sportliche Höchstleistung in meinen Augen noch viel zu wenig äh, erforscht. Oder es gibt nicht dieses eine Patentrezept oder beschäftige dich immer nur mit äh, wie schickt man den Ball oder was weiß ich was. Äh, und ja, und das fand ich auch bei dem Vortrag halt vom von diesem Basketballtrainer, der ja die Jugend in, beim FC Bayern äh, trainiert, so cool auch, dass er gesagt hat, er sorgt, er versucht halt für Erlebnisse zu sorgen oder für Erfahrungen und halt auch irgendwie, dass er dann nicht, hab ich halt, das ist heute auch so ein, so ein Phänomen, dass über alles gesprochen wird danach noch so und alles wird analysiert, äh, vor allem mit, so, also mit kleinen Kindern oder mit Jugendlichen so. Dass, dass dann noch, das mit denen schon halt so viel analysiert wird, was hast du da gemacht, was hast du da gemacht, und er war ja eher so der Typ, er sorgt für halt Momente, er denkt sich natürlich was dabei, was, was das irgendwie äh, vermitteln soll, ähm, wenn man jetzt, keine Ahnung, ins Theater geht und dann eine Probe anschaut oder sonst was, aber er, er analysiert es dann danach nicht, sondern er lässt es einfach wirken. So. Und das fand ich äh, fand ich äh, ein sehr
0: coolen Ansatz so.
1: und nochmal irgendwie einem so bewusst gemacht Was mir ist.
0: auch bei ihm richtig hängen geblieben ist, ist, dass er die Begriffe Spaß und Freude so voneinander abgegrenzt hat. Ja, unterschiedlich. Und so, das ist immer ganz ja. so, ja, worum geht es im Training auch? Dann sagen wir mal, ja, es muss Spaß machen, es muss Spaß machen, aber eigentlich geht es mehr darum, also was er gesagt hat, dass es darum geht, Freude zu erzeugen und Freude, was viel Tiefgreifenderes ist. Und Spaß ist so, ja, was, was kurzlebiges erstmal, was einen auch nicht an irgendwie eine, eine, eine Sache bindet. Und ich glaube, jeder schafft es mal irgendwie Spaß in ein Training reinzubringen, aber wirklich Freude am Training und Freude an einem Sport zu erzeugen, das ist so die, die Kunst und Herausforderung, die ja vor allem Trainer haben und sich so als Ziel setzen sollten und nicht immer nur, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Spaß, sondern ja, ein bisschen größer, langfristiger denken. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, ja. auf das Buch, was ich gerade beschrieben habe, auch dieser Blick über den Tellerrand ist, glaube ich, auch so wichtig, weil man sonst häufig auch blind wird durch zu viel Spezialisierung oder wenn man nur einen Blickwinkel kennt. Da gibt es auch aus verschiedenen Bereichen, also das Buch bezieht sich nicht nur auf Sport, auch äh, ja alles Mögliche, ein cooles Beispiel ist auch ähm, so eine Studie, die durchgeführt wurde, dass während, äh, einmal jährlich in den USA findet, so eine große kardiologen so ein großes Kardiologen-Meeting, glaube ich, statt. Und während da sind alle Top-Kardiologen des Landes dort. Und während dieser Zeit sterben deutlich weniger Leute, ähm, die einen Herzinfarkt oder die eine akute Herzerkrankung haben. Weil ja, diese Leute so hoch spezialisiert sind und halt unglaublich viele Interventionsmaßnahmen kennen und dann scheinbar, so die, so die Vermutung, einfach zu viel intervenieren. Und bei vor allem akuten Fällen ähm, ist es häufig, ja, dann nicht der richtige Weg ist und die ganze Erfahrung sie dann da eher, ja, behindert bei der, bei der Behandlung von solchen Fällen. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt viele, die das finde ich super veranschaulichen, wie diese Spezialisierung einen auch blind machen kann für ganz viele, für viele Bereiche.
1: Mhm.
0: Und ja. als äh, zweiten Tipp, da geht dann gleich noch direkt dahin, weil ich habe mir dann auch überlegt, wie kann ich es denn schaffen, so ein bisschen diesen diesen Blick über den Tellerrand zu mehr hinzubekommen oder regelmäßiger hinzubekommen und vor allem wäre äh, es auch jemand, der, der es so schafft, verschiedene Bereiche miteinander zu vernetzen. Also das, was du vorhin auch gesagt hast, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen und äh, man kann so viel auch aus anderen Fachbereichen lernen. Und ich weiß nicht, ob du Malcolm Gladwell kennst. Kennst du den? Das ist ein, äh, ja. Nein. Publizist, Schriftsteller, der einen Podcast rausgebracht hat vor ein paar Jahren. Da kommen immer jedes Jahr zehn Folgen raus. Revisionist History heißt er. Und damit und da analysiert er oder blickt nochmal auf so geschichtliche Ereignisse, die aus seiner Sicht falsch interpretiert wurden oder übersehen wurden. Also die eigentlich Sachen sind, aus denen man unglaublich viel lernen kann, wenn man nochmal drauf guckt. Und das finde ich macht er da sehr cool in dem Podcast, dass er dann auch verschiedene Ereignisse aufgreift und dann aber mit ganz verschiedenen... Er ähm, ja, hat äh, dann sportliche Ereignisse, die er dann irgendwie mit Psychologie und allen möglichen anderen Facetten, anderen Fachbereichen irgendwie verknüpft und ja, da sind verdammt viele coole äh, Erkenntnisse, aber auch so diese allgemeine Herangehensweise dabei, die ja, ich mega spannend finde. Es gibt zum Beispiel eine Folge über äh, Will Chamberlain, den wer, wer mit Basketball mhm. ein bisschen mehr zu tun hat, der interessierter ist der einer der wahrscheinlich dominantesten Spieler oder damals der dominanteste Spieler mit Abstand war und auch einmal ein Spiel hatte, bei dem er 100 Punkte gemacht hat, das wahrscheinlich die meisten Basketballfans wissen. Was ich nicht wusste, ist, dass er in diesem Spiel Freiwürfe von unten geworfen hat. Wusstest du das?
2: Er war, nee, er war nämlich nicht.
0: ein katastrophaler Freiwerfer, der fast keinen Freiwurf getroffen hat und deshalb wurde er dann auch immer gefaul, damit er halt Freiwerfe werfen musste. Und in diesem Spiel hat er von unten geworfen und hat fast alle Freiwürfe getroffen und auch deshalb nur diese 100 Punkte geschafft am Ende. Und in dieser Folge geht es darum, warum hat er es in diesem Spiel gemacht und hat es kurz darauf aber wieder geändert und war danach wieder total katastrophal in Sachen Freiwürfen. Und auch zu dieser Zeit gibt es nämlich einen Spieler, es gab nur einen, der dauerhaft von unten geworfen hat und der war mit Abstand der beste Freiwerfer. Und dann geht es auch viel um dieses psychologische, ja, warum wirft denn keiner von unten im Basketball, wenn es scheinbar erfolgreich sein kann oder vielleicht, in der Folge wird es dann auch ein bisschen beschrieben, auch Vorteile, äh, Vorteile haben kann. Also für jeden, der auch vielleicht Basketball ein bisschen okay. interessiert ist, aber auch generell Sport interessiert, total interessant, wie er das auch immer mit dann Interviews mit den ganzen Leuten, über die es dann geht, äh, aufbereitet hat.
1: Okay, ja, das mit dem Freiwurf, das erinnert mich nur, Weiß nicht, an den Film von Dick Nowitzki, fand ich, ist eine der geilsten Szenen da in dem Film, wo dieser alte, ich weiß nicht, 95-Jährige irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Freiwürfe hat er am Stück getroffen? 10.000, <lacht> <lacht> irgendwie so eine absurde Zahl. Und der halt meinte, es wäre total easy, der so eine, sich dann so eine Maschine gebaut hat, dass wenn der Ball in, durch den Ring geht, dass er automatisch wieder zu ihm zurückkommt. Ähm, ja, aber der wird von oben. Aber klingt <lacht> klingt sehr interessant ja. auf jeden Fall. Und ja, das ist ja auch sowas, so was, ähm, so ja immer das so beschriebene, nicht immer alles so als gegeben hinnehmen. Ne? Mhm. Also nur weil alle, oder nur weil es üblich ist, von oben zu werfen, muss es nicht für einen selber ähm, das Beste sein. So. Das ist ja auch so, oft bei Badminton-Technik, ähm, nicht jeder nicht für, nicht für jeden ist äh, die Technik von Viktor Axelsen äh, am einfachsten zu lernen oder am natürlichsten. Sondern vielleicht von, was weiß ich, Carolina
0: Marin oder
1: Kentu Mota. Das ist ja alles unterschiedlich. Mhm. Und, ja.
0: Ja. Aber da ist, wie gesagt, das Spannende, dass irgendwie offensichtlich wird, dass es dass er viel erfolgreicher damit wäre. Aber er sagt dann auch in einem Interview, sagt er dann, äh, yeah, but then I look like a sissy. Und... Das konnte er einfach nicht mit sich und seinem Bild vom Basketball vereinbaren. An das, also wirklich, wirklich total spannend. Ja. Verrückt. Verrückt. Ja, von daher genau die zwei Tipps wollte ich mal, ja. wollte ich mal raushauen. Äh, Range, das Buch mhm. und äh, Revisionist History. Es ist ein bisschen anspruchsvoller, also es sind immer so 40 Minuten Folgen. Man muss da auch, ähm, ja, also wie gesagt, auch nicht die ganz leichte Kost vielleicht, aber ich finde es so ab und zu mal deine Folge äh, immer, immer spannend zu Und danach wieder eine Folge ja, von uns. Also natürlich das nur, wenn es... Das ist nicht so anspruchsvoll. Wenn ich noch mehr Folgen rausbringe und dann noch Zeit da ist, dann kann man da mal reinhören.
1: Ja, aber das erinnert mich jetzt auch so, ich weiß nicht, ob du Thomas Ruxell, den ja. Spieler kennst du ja. Ähm, und der hat jetzt eine neue Aufschlagtechnik. Ich weiß nicht, habe ich das hier schon erzählt ja. oder dir? Ähm, auf jeden Fall auf der auf der linken Seite genau er schlägt vor auf der rechten von rechts schlägt er ganz normal Rückhand auf von links schlägt er auf er hat den Ball in seiner Schlägerhand ähm, und wirft ihn so ein bisschen nach außen dass er sozusagen halt in die Mitte oder auf die andere Seite des Feldes und dann äh, macht er den Aufschlag mit mit der okay. Vorhand halt also macht kein anderer Spieler so habe ich bis dato noch nicht so gesehen aber ich glaube, seine Erfolgsquote damit ist sehr, sehr gut. Weil, und es sieht jetzt, also natürlich so, gibt es auch abwertende Kommentare, weil es sieht vielleicht jetzt nicht so elegant aus oder es ist auf jeden Fall halt ungewohnt, aber sehr interessant. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Spiel von Thomas Rüxell zu schauen, im Internet, dann, dann werdet ihr recht gespannt, Das, ja, das ist vielleicht auch so.
0: Klingt interessant. Das heißt, der, der Aufschlag fliegt dann wahrscheinlich auch mehr gerade auf den Gegner zu nicht diagonal. Also halt auch in einem anderen Winkel. Genau. Cool. Ja, ja das, das spricht immer dafür, dass sich Leute Gedanken machen und überlegen, wie man noch ein ja. paar Prozent rausholen kann. Oder vielleicht auch mal einen Riesenvorteil. Ja. Irgendwann gibt es bestimmt noch Ideen, die, die das Spiel noch mal ein bisschen verändern können.
1: Ja, meine Idee war ja immer...
0: Ähm, Im Doppel, äh, du stellst dich ganz nach
1: außen und, dein, und lehnst dich so zur Seite. Dein Partner muss dich halt festhalten äh, und dann kannst du den so ums Netz spielen oder so vielleicht. Wenn du, wenn du groß das genug bist. leider wärst, Verbot, verboten.
0: Ist es verboten, ums Netz rumzuspielen? Es gab sogar mhm. Leute, glaube ich, die das, okay. die das konnten. Also die haben sich dann halt umfallen lassen. Und sind dann halt auf den Boden aufgeschlagen. Ja. <lacht> Aber konnten, konnten <lacht> noch den Ball mit 100 km h seitlich am Posten vorbeihauen und einen direkten Punkt machen.
1: Okay. Ja gut. Wenn es verboten ist, dann, ähm, dann lohnt es sich nicht, da, dafür Zeit zu investieren. Aber apropos dann Regeländerung, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das Zählsystem soll, ja, soll ja wieder mhm. geändert werden. Zum, zum 48. Mal in den letzten äh, Jahren. Aber ich glaube, sie wollen jetzt einfach diesen Vorteil nutzen, dass ähm, das ist ja so ein Phänomen, weil alles ja jetzt diese ganzen ähm, Annual Meetings, also diese Jahresversammlungen von den Verbänden, findet ja alles online statt. Und da gibt es halt schon das Phänomen, dass wenn du einen Vorschlag machst, der online halt eher, an, wirklich eher angenommen wird, als ähm, wenn es so eine Präsenzveranstaltung ist. Mhm. Vielleicht, vielleicht ist der Gedanke daher. Aber ähm, ja, sie wollen halt wieder äh, das Bundesliga, das Bitmin-Bundesliga-System. Wir sind so innovativ mhm. in Deutschland, das wollen sie eigentlich ja die ganze Zeit schon auf, äh, auf internationalen Turnieren einführen. Und jetzt bin ich gespannt. Also Abstimmung ist im Mai. Sie haben es jetzt irgendwie relativ kurz, also ich fand es schon relativ kurzfristig so dass sie es wieder probieren wollten.
0: Und wird es dann ähm, wieder nur, äh, ja. wird jetzt abgestimmt, ob es komplett eingeführt wird oder ob man nur eine Testphase mal wieder macht?
1: Ob's, so wie ich es verstanden habe, ob es komplett Na, eingeführt wird. Ja, dann. ja Wie viele ja genau, viel Testphasen willst du denn
0: noch Ja, machen? weil ich mich auch schon mhm. gefragt, so die ganzen, ganzen Testphasen, die es mittlerweile gab. Ja, ja nee, fände ich auch gut. Ja. Hoffen wir mal, dass sie endlich dem guten Beispiel der Bundesliga folgen. <lacht> Genau. Sehr
1: gut. Ja,
0: ich habe noch was dabei. Und zwar kam ja, du hattest mir berichtet, dass nochmal auch äh, ja, viele, viele Hörer enttäuscht waren, letztens als Hanna Pohl bei uns zu Gast war. Und ähm, deshalb, ja, wir, wir waren noch was schuldig und deshalb habe ich mal meine Aufgabe wahrgenommen, ähm, ja, da auch nochmal nachzuhaken und ich habe sie angerufen. Und habe das Gespräch natürlich aufgezeichnet und jetzt hier mit dabei. Und ja, ich hoffe damit, dass dann jetzt auch alle zufrieden sind. So, ich habe hier gerade Hanna Pohl am Telefon. Die aufmerksamen Zuhörer erinnern sich vor kurzem, hat sie über ihren Bollywood-Auftritt berichtet. Aber bei der Folge gab es dann einen Aufschrei bei unseren Zuhörern. Wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir wissen nämlich noch gar nicht, was du für ein Salatdressing gerne magst, Hanna
2: Oh, ich bin so ein schlechter Salatesser, Tobi. Das
0: <lacht> ähm. ja, ist eine schwierige Frage, ja. ja also gerade, ja, ich esse selten Salat, aber wenn, habe ich da immer so eine, so eine
2: Joghurtsoße drauf, glaube ich. Damit es nicht so sehr nach Salat schmeckt.
0: Okay, kein Salatfreund, also.
2: <lacht> nee. <lacht>
0: Dann hast du die Frage gar nicht vermisst, sonst hättest du wahrscheinlich direkt äh, was gesagt, dass du, wenn du deine Salatdressing-Meinung <lacht> endlich an den Mann bringen kannst.
2: Ja, ich hätte gehofft, dass ich drum rumkomme.
0: Nee, nee, das, also das ist natürlich ein, gab einen riesen Aufschrei in der Community, dass wir das vergessen haben. Das wollte ich jetzt in dem Zusammenhang nachholen, äh, ja, ja. damit wir das noch einspielen können.
2: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja. <lacht> Ja, und neben dem Salatdressing ist uns natürlich noch was durchgerutscht, beziehungsweise Kai ist natürlich was durchgerutscht, und zwar die Fragenkette, äh, wo jeder Gast dem nächsten Gast eine Frage stellen kann. Ähm, da hast du jetzt natürlich dafür die Ehre, jetzt haben wir dich schon hier vor die schwere Salatdressing-Frage gestellt, jetzt darfst du eine Frage deiner Wahl an den nächsten kommenden Gast noch stellen.
2: Äh, ja, ich habe gerade lange nachgedacht und dachte mir, ich nehme eine ganz simple Frage, die mich auch immer die Kinder fragen, wenn ich die kinder dran gebe. Und das ist, äh, welche Schuhgröße hast du?
0: Okay, warum interessiert es die Kinder immer?
2: Ja, offensichtlich ist das
0: ein ziemlich relevantes Thema beim Kindertraining. Okay, gut. Dann sind wir mal gespannt, was der nächste Gast äh, da zu bieten hat. Ja. Interessant. Vielleicht nach der, nach der sehr, sehr ähm, dezidierten Meinung von Peter Gade zum Thema Salatdressing. Ein bisschen eine Enttäuschung an der Front, aber. Die Schuhgröße-Frage ist natürlich ein Knaller. Ich frage mich, warum Kinder fragen, welche Schuhgröße man denn hat. Ist das so ein Thema als Kind? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht.
1: Wir haben letzt, äh, diese Woche auch im Training darüber geredet. Okay. Ich weiß gar nicht. Yvonne Lee hat gefragt, was ich für eine Schuhgröße habe. Und da habe ich gesagt 42. Und dann meinte sie, oh, sie hat ja genau dieselbe Größe oder so.
0: Wir müssen uns dann was überlegen. In der nächsten, unser nächster Gast muss dann einer mit besonders großen oder besonders kleinen Füßen sein, damit er die Frage auch zieht.
1: <lacht> ja. Ah, Solange wir nicht nach anderen Kleidungsstückgrößen fragen, alles gut. Ja, hast, hast du noch was auf dem Zettel? Ähm, ob ich noch was auf dem Zettel habe? Warte, mhm. ich muss mal meinen digitalen Zettel. Äh,
0: ich hatte ja schon Nö, angesprochen, ich, ich habe noch ein krasses Highlight, aber das will ich wirklich äh, bis zum Ende aufheben.
1: Nee, ich muss echt sagen, weil, also die Folge mit Peter Garde, die fand ich extrem cool. Vor allem das, die salatdressing antwort die hat, mich echt, äh, die hat mich echt umgehauen, muss ich wirklich sagen. Da hatte ich, da hatte ich 30 Sekunden lang ein sehr breites Grinsen äh, bei der Aufnahme im Gesicht und natürlich Ahnung, 5 Minuten Monolog. Warum er den Thomas Cup so toll findet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich mag den Thomas Cup auch ein bisschen. Äh, und das hat mich auch ein Ehrlich? bisschen gefreut, sagen wir mal. Ja, okay. habe ich noch Eik. nicht gesagt, ne?
0: Nee, das, aber das erklärt jetzt, warum du da so enthusiastisch warst. Da. Ja. Aber gut zu wissen, man, man lernt nie aus. Man lernt nie aus, genau. <lacht> gut, dann jetzt bist du bereit, Kai. Ich, ich bin <lacht> gespannt, <ob> du weißt, <lacht> ob du weißt, was kommt. Ja. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen nochmal ein anderes großes Thema aufgeworfen und äh, ihr erinnert euch mit Sicherheit, ihr habt es wahrscheinlich überall gehört, der Wechsel von Tim Fischer, der ja, also die große Personalie im, im deutschen Badminton gerade ist, der bei Bonn schon seinen Abschied verkündet hat und dann gab es ja eine, eine wirklich, wirklich begeisternde Pressekonferenz von, ähm, vom CFB Köln wo schon darüber gemunkelt wurde, ähm, noch nichts bestätigt, ob der Wechsel jetzt perfekt ist oder nicht. Und ja, seitdem ist es ein bisschen still geworden. Ähm, ich habe jetzt auch erfahren, Tim hat sich erstmal nach Portugal abgesetzt im Moment. Ich glaube wahrscheinlich auch einfach, um dieser ganzen Situation ein bisschen zu entgehen. bin aber über viele, Ecken, jetzt an, bin jetzt, ja, über viele Ecken an seine äh, Nummer rangekommen ähm, und würde sagen, wir versuchen einfach mal, ihn anzurufen. Und schauen wir mal, ob wir Ihnen in Portugal noch so ein paar Infos zu diesem Wechselhammer entlocken können. Was meinst du, Kai?
1: Klingt spannend.
0: Das klingt gut, ne? Probieren ja. wir es mal. Mann. Oh. Lange Leitung nach Portugal. Ja. Es klingelt. <lacht> ja, wir haben Tim Fischer jetzt hier in der Leitung. Hi Tim, hier ist Shuttle Talk, Tobi über Denker. Ähm, Wahnsinn, dass wir dich jetzt hier echt tatsächlich in die Show äh, bekommen, also Aufnahme läuft gerade, wir sind gerade live on air Und ja, jetzt erstmal die Frage, ich hatte gerade schon gesagt, äh, meine Quellen haben mir verraten, dass du dich mittlerweile nach Portugal abgesetzt hast, bist du dem Medientrubel jetzt so ein bisschen entkommen dort?
2: Ja, genau. Einfach ein bisschen Abstand gewinnen, ein bisschen für sich sein, ein bisschen reflektieren und äh, natürlich auch auf die neue Saison vorbereiten. Äh, gute Sportmöglichkeiten hier vorhanden. Deshalb der Weg nach Portugal.
0: Äh, die Frage, du hast es schon gesagt, hast auch ein bisschen Zeit für dich wahrscheinlich gebraucht, auch schwierige Entscheidungen, die jetzt ansteht. Bist du schon einen Schritt weiter? Kannst du schon oder darfst du überhaupt schon irgendwas verraten?
2: Nee, ich darf noch nichts verraten, aber ich bin auch für mich noch kein... Äh, Schritt weiter, deshalb kann ich auch nicht, also ich könnte auch nichts verraten, weil äh, noch keine Ahnung, wo es sich hintreibt, äh, immer noch in Gesprächen, deshalb äh, schwierig, aber seit wird schon alles ergeben, bin ich fest von überzeugt.
0: Jetzt ja, wäre es natürlich genial, wenn wir dir hier irgendwie zumindest so eine kleine Exklusiv-Info noch entlocken können. Wer sind, <lacht> wer sind denn so die, die heißesten Eisen gerade im Feuer für dich?
2: Ja, die, die heißesten Eisen, äh, natürlich Köln, einfach rein logistisch und von den Leuten her, aber auch Berlin, mit denen auch in Kontakt gewesen, natürlich die alte Heimat, TV Freistaat, auch immer immer eine Adresse, deshalb, äh, ja, Remagen auch in der Nähe, coole Leute sind so die, die Vereine, um die es sich dreht.
0: Ja, Köln hatten die wir auch Kampf. schon, Köln hatten wir schon auch angesprochen ähm, im Podcast, die sind auch wahrscheinlich die, die am offensivsten mit der ganzen Personalie von dir umgehen und ähm, ja, es klang erstmal auch so, dass sie da echt gute Karten haben, auch allein schon, weil du, wie gesagt, in Köln ja dein, dein Lebensmittelpunkt äh, hast. Was würde dich denn an Köln vielleicht besonders reizen, dort an den an den sportlichen und auch darüber hinaus Aufgaben, die da auf dich zukommen würden?
2: Ja, einmal natürlich das Doppel mit Philipp Wachenfeld, da haben wir ja die 100%-Quote, müssen wir natürlich halten, aus Solinger Zeiten, mit denen habe ich ja auch schon äh, zweite Bundesliga gespielt. Dann aber natürlich auch die Flotte, das ist eine astreine Klubbahnen in, in Köln. Äh, da durfte ich als BC bollspieler Spieler schon die eine oder andere Nacht mit denen verbringen. Aber wenn man dann vom Spiel direkt kommt mit einem Sieg, dann ist das natürlich noch, noch mal schöner. Äh, das sind so die zwei die zwei Sachen, die da ziemlich, ziemlich gute Karten haben.
0: Okay. Ja, ich glaube. Ja. Also wir sind wirklich alle, alle gespannt. Wann denkst du? Wann wird eine Entscheidung anstehen?
2: Ja, ich denke schon, den, schon in den nächsten Wochen nächsten Tagen, Wochen und sowas. Also kein, kein Monat mehr. Okay,
0: dann ich verlasse mich drauf, dass wir hoffentlich die Ersten sind, die davon erfahren. Und, ja, das ähm, ist klar. Das, ja, ist klar. Das, das ist sehr gut. Ja, wir sind sehr, sehr ja. gespannt. Vielen Dank für deine Zeit. Ich, ich glaube, es werden bei dir wahrscheinlich schon wieder die nächsten Termine und PR und so weiter anstehen. Ähm, ja. ja,
2: das sorry, dass ich den Anruf gerade verpasst habe, weil äh, ganz witzig, Julian Gupta ist vielleicht auch ein Name in Batman Welt, äh, der ist auch zufällig in Portugal. Da haben wir haben uns gerade kurz verquatscht, deshalb äh, dann quasi der nächste Termin, aber äh, wenn ich noch was sagen darf, das ist ja möglich.
0: Ja, natürlich, sehr gerne.
2: Ja, an, an eure Community, dann natürlich einmal äh, muss man den medien natürlich mitnehmen und auch mal was Sinnvolles sagen. Bleibt alle gesund, bleibt zu Hause, macht euch fit für die neue Saison und dann freue ich mich, wenn man sich, äh, sobald es wieder möglich ist, in Alle sieht und ja, ich hoffe, ihr habt noch eine gute, gute Zeit zu Hause, alle. Und folgt alle Badminton podcasts Podcast von
0: Tobi und Kai, sowieso. Vielen Dank, Tim, und alles Gute, ciao. Danke auch, ciao, schönen Tag noch. Ja, wow. Wahnsinn, ne? Habe ich nicht zu viel versprochen, Kai, oder?
1: Ja, jetzt haben ja. wir sogar direkte Kontakte
0: in die, in die ja, zu, den,
1: zu den heißesten Spielern.
0: Ja, <lacht> aber, aber so auf dem Boden geblieben, naja, das ist schon, schon mhm. cool.
1: Mhm. Ja. Machen wir eine Spezialfolge,
0: wenn er seinen, wenn
1: er bekannt gibt, wo, wohin es ihn zieht.
0: Das auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, ja. Vielleicht erfahren wir dann auch gleich noch seine Schuhgröße.
1: <lacht>
0: ja, du hättest ihn eigentlich
1: auch noch nach seinem Sadatdressing fragen müssen. Aber reichen wir ja. einfach nächstes Mal nach. Ja, ja, alles. alles Tim Fischer-Rubrik. Tim Fischer-Rubrik. Ja. <lacht> einfach je, jede Woche ein Fact über Tim Fischer. Wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, die Leute wissen eh schon alles. Ja, ja. Schauen wir, ja kann, Aber wir du weißt ja? doch, wir, wir, wir
1: sorgen immer für die wirklich, wirklichen Insider-Informationen.
0: Ja. Gut, ich, damit möchte ich von meiner Seite auf jeden Fall abschließen und so ja. schließe mich auch äh, Tims Worten an. Euch allen eine gesunde und gute Woche. Bleibt fit und ich hoffe, dass jetzt noch ein kleiner Appetizer von Kai zum Folgenabschluss kommt.
1: Ja, ich gehe jetzt erstmal mit der Chloe ein bisschen... Bircher Müsli essen oder dazu mache ich mir mit der Maike ein bisschen Früchtequark. Äh. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, bis nächste Woche, Tobi. Bis ich hab dann.
2: Hunger. Is made. Has done it again. Malaysia's hearts are broken.